0: Terug naar de beste versie van jezelf. We hebben een primeur, lieve luisteraar. en Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Back to Blue podcast heb ik een gast naast me zitten. Dat is Reg Jans. Dag Reg. Hey Lenny. Ik ben vrijdag naar een voorstelling van jou komen kijken, Reg. Trouwens een hele mooie emotionele avond. Dank u. Waarvoor... Heel veel bedankt. Het moet voor mij heel speciaal zijn om mij twee uur in een stoel te houden. Dat, je kent mij. Hè? Dus, ja, en dat is je ge, gelukt. Dus dat was, ja, ik vond het heel Ik heb het natuurlijk ook, ook trek gezegd. Hè? Um, nu, voor we beginnen wil ik even het ijs breken, Want wij kennen elkaar al lang. Mm -hmm. En ik heb een foto van ons beide bij. Kijk. Jongen. Het jaar was 19...
1: 19 heel lang geleden.
0: 81 of zo denk ik zou dat kunnen.
1: Dan zou ik acht jaar geweest zijn. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
0: Ik denk zoiets dat. Is best
1: dat mama achtergetrokken hè die foto's. Ja ja, bij
0: uw ouders. <laughs> ja, <allee>. hij <laughs> ja, is zo een pure jongen van mij, dus. Uh, zo zie je maar. We kennen elkaar al heel lang. Maar ik heb vrijdagavond iets, ja, iets anders van u gezien wat ik, waar ik eigenlijk weinig over wist. Um, en ik heb je gevraagd om, om het te komen vertellen, omdat dat een grote indruk op me gemaakt heeft. En ja, jij kunt dat veel mooier vertellen dan mij. En voor de luisteraar, nu lijkt het me best dat je eerst even de scene set: um, het dingetje, het anekdote, de anekdote, als ik het zo mag noemen, anekdote, waar jij, die ik gevraagd heb, dat je het vertelt. Wat het eventjes in de geschiedenis, in uw, in uw voorstellingen?
1: Nu, ik praat heel graag over de gebeurtenissen van tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat is heel uitgebreid. Dat, uh, dat onderwerp draagt heel ver. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in het Ardennenoffensief. Dus wat er in onze Belgische Ardennen gebeurd is. En mijn interesse heeft me zelfs zover gebracht dat ik de kans gehad om, om met die jongens die daar destijds gevochten hebben... Hè, nu al, maar de meeste zijn er nu niet meer... Mm -hmm maar om die plekken te bezoeken en dan om ook uit de, de eerste lijn hun verhalen te aanhoren. En, en dat, zijn, dat zijn soms heel gruwelijke verhalen, dat zijn soms heel grappige verhalen, dat zijn soms vrij emotionele verhalen. En, en soms zijn de verhalen waarvan je denkt van dit hou ik niet voor mogelijk. Dus, uh, maar die verhalen die blijven altijd plakken bij mij, omdat ze voor mij een heel belangrijke waarde hebben, omdat met die verhalen probeer ik eigenlijk een geschiedenisles door te geven. Eh, niet met, met data en tijdlijnen maar met wat de jongens zelf hebben meegemaakt mm -hmm. omdat het dan ook beter blijft plakken en dat je er dan eigenlijk bijna tussen staat en dat je ja. kunnen ervaren wat, wat die mannen meegemaakt hebben en ik denk dat dat de beste manier is om te onthouden om toch een zo groot mogelijk publiek te bereiken met de bedoeling om dat stukje geschiedenis door te geven
0: ja uh, nu de anekdote waar, waar ik helemaal door gepakt was uh, was van die ene die tijdens de aanvallen,
1: de kerk binnenging. En dan, en dan... Het is uh, John Primerano. Hij had een goede vriend van mij geweest. Uh, John, uh, John is een van de weinige soldaten die ik gekend heb, die tijdens heel de oorlog, maar geen enkel keer één kogel heeft afgevuurd bij zijn geweer.
0: Oké. Okay. Uh, ja,
1: nee, dat is uh, een van de weinigen. Nu, uh, hij zat bij de parachutisten, uh, de Amerikaanse parachutisten, en wegens uh, redenen die te maken hadden met, met informatie en inlichtingen, mocht hij niet deelnemen in, in Normandië aan de gevechten. Hij heeft wel dan in Nederland gevochten en in Dardenne, maar hij zat meer in een, in een, um, in een sectie waar je geen frontlijn soldaat was. Dus hij was verantwoordelijk om de, de telefoonlijnen uit te trekken. Mm -hmm. ja, dat is jongens van de communicatiesectie. Dus hij zat meestal naar voren, die spoelen af te rollen. En dan tussenin zat hij, ja, als een switchboard, als een verdeelboard, zat hij telefoonverbindingen te maken, zoals men hem vraagt. Nu, natuurlijk ook als die lijnen, die kabels beschadigd waren door Duitse ja dan moest hij natuurlijk het veld in rennen en dat gaan herstellen. Hè. Dat was de, minst de minder plezante kant van de job. En
0: nee, had hij er weer wel bij, of niet?
1: Nu, hij had dat als dat standaard uh, uitrusting hè, voor, voor de jongens, hè, maar ja, hij toeg het wel bij zich, maar hij heeft het eigenlijk nooit afgevuurd. Eigenlijk, nu, uh, maar John, dat is altijd heel, heel emotioneel geweest, hij is ook heel vaak terug geweest naar de Ardenne. Niet alleen naar Ardenne, de maar. Maar ook naar, uh, ook naar Nederland en zo. Maar rond kerstmis heeft hij daar, terwijl ze daar uh, de communicatielijn aan het herstellen waren, zijn ze beschoten geweest door de Duitse artillerie. En zijn beste vriend eigenlijk is, is dodelijk geraakt geweest en is in zijn armen overleden. En dat is voor hem altijd heel emotioneel geweest. En hij zei rond diezelfde periode, hem, het was rond kerstmis. En uh, ik had mijn verdeelbord opgesteld in het uh, seminariër, uh, de kostschool uh, in het centrum van Bastogne, vlakbij de kerk. En hij zei, mijn beste vriend was gesneuveld, stierf in mijn armen. En ik had het op dat moment volledig gehad met de oorlog. Hij zei, ik begon, ik begon te transpireren, ik begon heel hard te zweten, mijn handen begonnen te beven. En ik, ik kon het niet meer houden en ik ben, ik ben eigenlijk weggelopen. Ik ben, ik ben die school uitgelopen, de straat op, waar de beschietingen volop bezig waren. Dat was gelijk de hel die losbarstte. Ja. Ik ben de straat overgestoken, zei, ik zei de grote kerk, de Sint Pieterskerk van Bastonië. En uh, ik heb die zware deur geopend. Ik ben, ik ben naar binnen gestapt en ik heb de deur achter mij toegedaan. En daar was het muis stil. Hè, met de dikke muren. En het was alsof ik in een, een luchtledige kokon terechtkwam. Van rust. Wie van binnen was er ook heel wat schade aan die kerk. Uh, ook door het dak waren gaten in. Van, van brokstukken, van ontploffingen die langs daar naar binnen gekomen waren. En John is gaan zitten. Die, is, die heeft zijn helm afgenomen, is op een stoel gaan zitten. En heeft proberen zijn ademhaling onder controle te krijgen. Om toch niet te... Uh, de veld te beginnen te panikeren en plots zei, um, zag ik door, door een van die gaten in het dak, zag ik dat de lucht opentrok, de wolken trokken uit elkaar en de zonnestralen kwamen, kwamen er doorheen en een van die zonnestralen werkte zijn weg door het dak, door een van die gaten en scheen op de vloer voor mij waar, en dat zag ik nu pas, een heel groot houten kruisbeeld met Jezus op, op de grond lag en dat beeld was eigenlijk van de muur afgeblazen door eerdere explosies. Het was heel raar, bijna een, een magisch zicht. Um, maar toen ik dat zag, zag werd ik eigenlijk met een gevoel van warmte. En, en ik echt het gevoel alsof iemand, of twee armen mij vastnamen.
0: Mm
1: -hmm. En ik vond dat raar, want ik was helemaal alleen in die kerk. Er was niemand anders. En ik hoorde heel duidelijk gefluister in mijn oor van... Maak je geen zorgen, je redt het wel. En op dat moment zei heb ik die energie voelen terugkomen van in de tippen van mijn tenen tot in het tipje van mijn neus. Ik stopte met beven, het zweten hield op. Ik heb mijn helm genomen en uh, ik ben naar de deur gestapt, ik ben buiten gewandeld. Ja oké, okay, hel barstte weer los. Maar dat deerde me eigenlijk helemaal niet, want ik wist, uh, ik wist dat ik het ging halen. En later, als van zo'n vroeger dan van ja oké, okay, wat, wat gebeurde er toen? Dan zei je altijd van ja kijk, ik ben er nog. Hij is ook nooit gewond geraakt. Um, maar telkens als hij terugkwam naar Dardenne of naar Nederland, wou hij naar Bastogne, wou hij naar Bastenaken en wou hij in die kerk zijn verhaal vertellen aan de mensen met wie hij daar was. En dat was altijd heel emotioneel voor hem. Dus uh, hij kon heel moeilijk zijn tranen bedwingen, begon te schokken. Uh, tot een van zijn laatste bezoeken, dat we met hem daar waren, wilde hij weer naar die kerk. En vroeg hem, ik zeg van, ja, heb je ooit een poging gedaan om dat kruis terug te vinden? Hij zei, ja, eigenlijk niet. Hij zei van, ik... Ik ga ervan uit dat dat er, eh, dat was, ik bedoel, dat is 60, 70 jaar geleden, dat dat er niet meer is. Dus we zijn beginnen zoeken en uh, natuurlijk ja, een kerk, dat staat vol met kruis. Nou, is het dit John? Nee, is het dat? Nee, dat is te groot. Is het dat? Nee, dat is van ijzer, hey, het was een houten. Allee, we er was echt van, ja oké, okay, dan, dan is het weg, hè? Ik bedoel, spijtig. En toen we naar buiten gingen zag ik eigenlijk uit mijn, in mijn ooghoek, had er een groot pijporrel eh, van achter een sprekersstoel te staan. En daar was een klein deur, eh, waar ik in de verte, zo wat kaarsjes zag branden, het was daar donker. Um, ik zeg je daar nog even checken man. Ik zeg: ik kom, ik kom zo meteen. En ik ga daar rond. Het was daar pikdonker. De kaarsjes branden daar zo'n beetje in de hoek. En ik, ik zoek de lichtknop. En toen ik het licht aanklikte, toen zag ik het gewoon voor mij tegen de muur, Keigroot, Dat houdt kruis hangen. En, um, ik heb hem binnen bij me geroepen en zeg: John, is het dat? En hij was per, stond perplex. Hij zei, dat was het. Dat was het. Hm. En dat moment was er voor hem precies een soort van, van, van afsluiting. ...van uh, vrede nemen met het verhaal... ...misschien was dat zijn manier om afscheid te nemen... ...van, van de maat die in zijn arme gestorven was. Maar hij is dan nog één of twee keer nadien nog terug geweest... ...met mensen naar de kerk... ...heeft het opnieuw het verhaal verteld... ...en dat ging zonder problemen, zonder emotioneel te worden. Dus volgens mij was dat... Hij zei van, daar is iets gebeurd toen bij mij in de kerk... ...en nu heb ik closure gevonden... ...dus uh, mm -hmm. afsluiting gevonden... ...dus dat heeft, dat heeft hem wel heel... ...heel fel geraakt ergens. Hij zei, ik was, ben helemaal geen geloof mens... ...maar daar is volgens mij iets gebeurd. Heeft hij mij ooit verteld?
0: En wat was uw idee toen, toen je voor de allereerste keer dat verhaal hoorde? Wat ja, ik, ik, ik kreeg kippenvel.
1: Uh, en ik kreeg kippenvel. Ik had niet het gevoel van, kijk, die zit dat hier te verzinnen. En ik hoor zoveel verhalen. Maar ik zelf bedenk van, mm, klopt het wel of kan dit wel? Hè? Want dus, uiteindelijk, hoe vaker je een verhaal vertelt, hoe langer het duurt, hoe spectaculairder het wordt, hoe, uh, hoe groter de kanonnen worden, hoe talrijker de tanks, hoe, Um, maar aan de andere kant dacht ik ook van, zoiets verzin je niet. Allee, wat moet je dan denken als je zo echt iets gaat verzinnen? Hè? Of is dat gewoon een, een interpretatie van hem geweest op dat moment? Moeilijk te zeggen, maar als hij dat verhaal vertelt, geloof ik wel dat daar iets gebeurd is. Heeft dat niet echt te maken met, met iets spiritueel, met, met, een, met een ontmoeting? Of is het zuiver iets anders, uh, iets chemisch? Of, 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 ja, ik, 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 dan laat ik het midden. Mm -hmm. Eh, maar, maar hij geloofde daar wel heel sterk in dat dat gebeurd was. En ik heb zoiets van: waarom zou iemand zoiets verzinnen?
0: Ja, hij hey, hey, gaat daar niks bij winnen, want nee. de mensen bekijken nu raar als je met zo'n verhaal aankomt.
1: Mm -hmm. Ja, maar het was voor hem heel emotioneel, voor ons ook natuurlijk. Net, ik had het verhaal dan al vaker gehoord, maar het was uh, zeer belangrijk eigenlijk om, ja, om dat kruis terug te vinden. Hè. En we hadden geluk, ik heb dat nog gecheckt bij de pastoor. het was nog echt het oude, ja. originele uh, kruis van de kerk. Dus,
0: uh... En die man, dat had zo'n impact op die man, dus dat was maar een paar seconden uit zijn leven. Dat heeft mee daar heeft hij moed
1: uit geput, volgens mij. Uh -huh. Van kijk, ik moet verder en uh, ik ben gerustgesteld, ik ga, ik ga dit overleven. In tegenstelling tot zijn vriend natuurlijk. Dus, maar ik denk dat het een beetje een combinatie is. Hè. Allee, die mannen waren moe, die hadden al, al, al 48 uur of... of dan is meer geslapen, het is, het is verschrikkelijk koud. Je onder vissen, kunt onder vuur zijn op je schieten. Je zit in een stresssituatie. Eh, uw beste vriend is dan nog eens in die warme gestorven. Er komt heel veel op je af. Hè. Eh, en Om het dan allemaal een plaats te kunnen geven en te verwerken. Soms hadden we daar een tijd niet voor. Maar misschien was het net op dat moment dat hij daar, dat, 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 dat momentje rust had. Dat, dat, ja, ik bedoel dat, dat zijn, zijn brein terug normaal begon te werken. En dat hij het probeert heeft andere prikkels waar te nemen. En dat dat misschien voor die ervaring gezorgd heeft. Mm -hmm. Dus uh, ja.
0: Dat kunt je op heel veel manieren interpreteren. Hm? Mm -hmm. Iedereen denkt zich daar zijn eigen ding voor. Maar dat was een Amerikaan.
1: Ja, uit New Hampshire. Die
0: niet echt gelovig was. want Amerikanen zijn. zijn ja, het was Amerikaan
1: met wat uh, Italiaanse roots. Dus die hebben dan wel zo wat meer uh, ja. uh, een gelovigere kaal. Maar voor zon geloof ik daar niet niet, niet echt. Maar Zon was eigenlijk een hele zachte mens. Uh -huh. op zich... Hij heeft nooit expliciet gezegd dat hij... Hij zal misschien wel ergens voor gelovig geweest zijn... Maar niet... zeer uh, niet, uh, bedoel, niet, niet zeer actief, zeer passief. Ja.
0: Nu, ik denk dat mensen dat verhaal niet echt... Niet gaan vertellen als ze niet het gevoel hebben van... Dat het echt is, oh, ja.
1: het is een, Hij vertelt over die ervaring die hij gegeven heeft. Hè. Uh, dus die ervaring is echt geweest. Uh -huh. Dat gevoel is echt geweest. Wat dat gevoel veroorzaakt heeft... Uh -huh. Het kan van alles zijn.
0: Um, nu, ikzelf, ik ben ooit in het kanaal hier gereden. Dat heb je waarschijnlijk ooit wel eens gehoord. Nee, nooit gehoord. Uh, dat was nog voor ik ons Marie samen, had. Ik was net 33 geworden. En ik ben toen, ik was langs Hartmut Hasselt gereden en ik was dan terug aan het rijden. En ik ben met mijn fiets over een, een tak die in de asfalt omhoog was gekomen. ging ik over. En ik reed niet ontzettend hard of zo. Maar mijn stuur draaide naar het kanaal toe. En ik wist, ik ga erin rijden. Dat was alsof mijn stuur vast zat op dat moment. Ik had iets van, ofwel laat ik mij vallen op de betonnen dingen. Ofwel rij ik er gewoon, hou ik mijn recht en rij ik gewoon verder. En dat heb ik toen ook gedaan. Maar ik was dan helemaal overstuur uiteraard. Hè. Als ik dan thuis kwam en mijn broer kwam dan thuis... En ik dan vertel van, kijk, er is iets. Ik ben nu 33, onze papa is overleden op zijn 33ste. En ik weet zeker dat, dat ik daar niet was die zomaar in het kanaal reed. Maar ik vertel dat niet zomaar tegen nu wel. Omdat iedereen nu weet, weet je, ik ben met spirituele bezig, ik ben medium. Ik heb contacten met overledenen en met gidsen en zo. Maar toen, dat was de eerste keer, dan vertel je dat niet tegen iedereen. Want de mensen denken gewoon dat je geschikt bent. Heb je nog andere van die verhalen gehoord dat je denkt? Nee, dat is
1: ervaringen. ervaringen En dan rare dingen. Soms kleine dingen uh, die gebeuren. Want dat is ook wel een onderwerp waar soms wel over gepraat wordt... in het wereldje van de, uh, de, de geschiedenis. Dat er soms dingen gebeurd zijn. En je denkt, hoe kan dat nu? Hè? Uh, maar soms zijn dat uh, anekdotes van, van het organiseren van een herdenkingsceremonie voor een overleden soldaat, wiens familie in de Tardenne komt en je regelt het allemaal en het is de hele dag aan het regenen, aan het gieten en op het moment dat die bus toe komt, stopt het, de zon schijnt en na de ceremonie begint het terug te regenen. Dat zijn zo van die dingen dat je denkt van allee, dat is toch wel echt toeval. Ja, ja. Of ook dat ik met, 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 met een bus scholieren en met een paar oorlogsveteranen op, op, op pad was, hun verhalen waar ze gevochten hadden, effectief naar die plekken gegaan zijn en dan op de terugweg denkend van zo echt een vlak van... van ah, ik ga daar ook nog eens stoppen, want daar staat een monumentje. Hè? Dat was ook al van zijn eenheid, niet van zijn groep. Maar, hè, maar mm -hmm. hij vindt dat misschien wel interessant, want daar is iets, toch wel iets uh, spectaculair gebeurd. Hè? Dus het was een geval van, uh, van Duitse tanks die aanvielen. De jongens die jongens zaten ingesloten in een Lusende weg en die zouden zo allemaal weggemaaid worden. Tot er een bepaald moment, een met, met ene soldaat uh, um, met een soort bazooka, die voorste tank uitschakelt, die die heel die kolonne blokkeert, waardoor die Duitsers moeten terugtrekken. En die heeft eigenlijk het leven gered van iedereen die daar zat. Spijtig hoe jezelf zelf tijdens die gevechten nog, nog overleden. Maar ik breng die groep daar naartoe en we beginnen dat verhaal te vertellen. En die mens die staat daar voor dat monument en die wordt gelijk bleek, die begint te huilen. Die studenten gaan naartoe, gaat het? Ja, wij stoppen ons verhaal en van, scheelt er iets? En dan zegt hij gewoon, ja nu weet ik eigenlijk eindelijk wie dat mijn leven gered heeft. Want ik zat daar in de hoek bij mijn, uh, bij mijn kanon. En dan denk ik ook zoiets van, alhé zo so, dat was niet gepland dat we daar gingen stoppen. Maar ik dacht, ik had dat meegenomen, hè, want normaal was dat niet. En dan natuurlijk door op opzoekwerk blijkt dat zijn kleine eenheid vooruitgeschoven was naar die positie om contact te maken met de anderen, en dat omdat hij dat allemaal had meegemaakt. Dat wisten wij zelfs niet. Ja, en ik kreeg er zoiets, dan heb ik ook zoiets van, was het nu de bedoeling dat hij daar nog een keer terugkwam? Eh, alhé, ik vond dat dat zo... Dat zo ik, ik zeg niet dat dat is, hè, maar dat, dat doet hij daar wel over nadenken. Dat is raar.
0: Ik geloof wel dat jij naar begeleid wordt, dat je gidsen je aandacht zetten op iets. Ja, zo,
1: zijn, zo zijn er nog een paar, een paar dingen geweest. En, uh, maar dan moet ik nu even gaan graven. Want zo. ik denk van, uh, allee, dat is toch een straf. Hè? Maar ja, en, en, ja, zo, uh,
0: Ook in die kerk, toen jij dan het houten kruis wel vond? Ja? Ja, het het is ik,
1: ik, ja, maar ik was ook de enige die daar ooit was achterna gaan zoeken. Hij was al dertig keer in die kerk geweest en was nooit gaan kijken van oh, waar zou dat kruis zijn. Ik zou zoiets hebben, van, kijk, als ik zoiets meemaak en ik kom voor de eerste keer terug in die kerk, ik ga direct naar dat kruis gaan zoeken. Mm -hmm. Snap je? En waarom heeft hij dat toen niet gedaan, dat weet ik niet.
0: En het feit dat jij ineens dacht van...
1: Ja, even daar. Ja, ik, ik zag dat toevallig. Dat, dat, dat stonden de kaarsjes te branden. Toevallig. Dat, dat licht, licht was uit. Maar jij
0: zegt, ik, zag het ja, ik kwam er voorbij,
1: en kwam er door. Ik zag, dat die deur stond open en wat kraal. Ik zeg van: maar ik dacht dat was een materiaalkot. Uh -huh. En uh, toen dacht ik van ja, nee, materiaal komt niet. Want dat is daar is geen kaarsjes te branden. Dus ik dacht van ja, dat wel mensen een kaarsje kunnen yeah. laten branden in de kerk. ik kan eens een keer kijken. En ik, ja, die rechtse en daar ring het. Dus ja, dat, was, dat kan ik eigenlijk wel eerder aan het toeval toeschrijven, ja. denk ik. ik bedoel, iedereen had het wel gevonden als je gewoon. En elke deur had hadden dat wel gevonden. Zo.
0: Ja.
1: Uh, dus, uh... Het
0: was daar. hè? is ja, dus niet dat daar. iemand er daar een Nee, maar mijn maken.
1: vraag was: waarom heeft hij daar nooit echt uh, achter zitten zoeken? Als het toch zo belangrijk voor hem was. Uh, nu, dat kan, hij kan dat ook misschien in de emotie van het moment. Of misschien gedacht hebben van oei, ben ik ben hier met mijn verhaal aan vertellen, ik word heel emotioneel. Ik ga nu naar de kruis zoeken, want uh, mm
0: -hmm. ja, er zitten
1: veel mensen bij, of wie weet hoe dan je reageren. reageert. Dat kan, kan. Wij waren toen wel met z'n drieën, dus uh, uh, we kenden hem goed, dus dan was hij al wat ja. beter op zich gemaakt. Ja, dat zijn zo van die dingen waar ik soms denk van, ja, dat is toch wel, toch wel speciaal.
0: Nu, waarom ik het zo belangrijk vind om, om dat nog eens aan iedereen te laten horen, zeker de mensen die luisteren naar mijn podcast, is omdat wij nooit alleen zijn sinds ik zelf contact maak met mijn gids op enig welk moment van de dag of nacht. Ik weet dat die daar is. Als ik iemand roep, dan kan komen die direct. En uh, ik heb me ook nooit meer eenzaam gevoeld. Ik kon vroeger diepe eenzaamheid voelen. En dat is er nu niet. Fijn. Omdat ik altijd anderen bij mij heb. Hè? Um, en dan wil ik uh, benadrukken dat iedereen een gids heeft of engelen heeft. Overleden dierbaren heeft die altijd bij je zijn. Alleen, zeker als je ze aanroept, als je vraagt van kom of als je tegen ze praat, dus ik zeg ook altijd... praat gerust tegen eender wie. Of dat nu een overleden dierbaren is... of dat je zomaar in het wilde weg tegen... God Jezus, of eender waar je in geloof praat. Er is iemand die luistert en je bent echt niet gek. Ik dacht vroeger, ik ben gek. Ik weet niet, alle mensen die mijn boek hebben gelezen... die hebben ook gezien dat ik vroeger als kind... mijn vriendinnetje was overleden... en voor de schoolbus thuis langskwam, was ik alleen thuis... En dan las ik voor uit mijn lievelingsboek. Ik was toen tien jaar. Omdat ik dacht dat mijn vriendinnetje het heel saai zou hebben in de hemel. Tussen al die oude mensen. Ik, ik, ga, ik, ik lees iets voor. Maar ik wist toen ook niet. Ja, hoort hij mij? Of heb ik, ja, ik doe het gewoon omdat ik het mij fijn voel als ik dat doe. Heeft dat nut, heeft, heeft dat geen nut. Maar ik ga dat niet tegen iemand vertellen dat ik tegen die aan het praten ben. Hm. Al dat. Ja. Ja, dat is, dat is, je zou denken dan, ik ben, ik ben een beetje gek, ik schal, hou houden maar voor mij dus. Maar uh, als je de neiging hebt of de nood hebt om iets uit te wisselen met iemand of gewoon, gewoon hooi te zeggen tegen, tegen de mensen of de gidsen bij je, doe dat dan gerust. En dan wil ik er nog één ding bij vertellen. Um, ze zijn altijd bij je, maar ze kunnen niet helpen tot jij hulp vraagt. En dat heeft te maken met de wet van niet-inmenging. Dus die gidsen. Iedereen heeft één of twee of drie gidsen. Engelen zijn er ook altijd bij u. En als die altijd u zouden helpen, dan zou uw leven er anders uitzien. En we zijn op aarde gekomen om ervaringen op te doen. Dus het is niet de bedoeling dat die u met alles gaan helpen. Want dan doet je die ervaring niet meer op. Maar als jij hulp vraagt, dan komen die wel helpen. En ook al weet je niet op welke manier die hulp komt, of wie dat die hulp u uiteindelijk brengt. Jij kunt hulp vragen van je gids en opeens belt iemand aan de deur met iets. Snap je? Allee, ja, die hulp komt op een andere manier dan je misschien denkt. Ja. Maar die hulp komt er wel. Maar je moet ze vragen. En dat kun je doen door het gewoon zeggen: van hé, hey, help. Of door het echt te vragen. Of bidden is ook een manier van vragen, een kerk inlopen is ook een manier van hulp vragen. En dan kunnen ze pas komen. Dus ook zeker uh, voor iedereen die luistert... als je het gevoel hebt voor een parkeerplaats... of voor iets veel, um, veel moeilijker, veel zwaarder. Je bent niet alleen. En er is altijd iemand die er voor is en die je hulp kan geven. Nu recht. Um, heb jij nog iets om reclame over te maken...
1: Uh, ja, ik bedoel, mensen die nog van die verhalen. Uh, het gaat niet allemaal over het spirituele of nee, over, nee, nee, over bepaalde niet, ervaringen. Nee. Uh, om een, een beetje informatieve informatie mee te krijgen over, over wat er gebeurt in een persoonlijke verhaal te horen, 30 oktober in uh, Vieversel. Dus zonder. Ja, ah. ja, geef ik uh, de volgende voorstelling. Dus uh, allen daarheen, zou Allem zeggen.
0: Daarheen, ja. zal ik zeggen. En uh, om u te bedanken voor uw tijd heb ik voor u een uh, exemplaar van mijn boek bij. Als het u niet interesseert, misschien uw vrouw of uw ma... Of, of weet ik wie die in spiritualiteit... Ik wil het absoluut wel eens gelezen, ja. Ah, ja. Hier is uw verhaal. Ik heb hier nog een, een, een ding gezet voor het moment... waar dat ik hier uitleg over de wet van niet-inmenging. Um, dus al die kleine dingetjes komen in mijn boek. Ik heb dat in een romanversie geschreven... Met de bedoeling, ook zoals jij zegt, die persoonlijke verhalen zijn de beste manier om een boodschap over te je dan onthoudt, het beter. Mm -hmm. Dus ik heb al mijn theorie van alle cursussen die ik ooit heb gevolgd, ja, toch van veel dingen, die raak ik allemaal aan in het boek. En het wordt door de gids dan aan het personage uitgelegd. Dus eigenlijk heb je een cursus, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, um, maar dan in een, in een verhaalvorm. Ja.
1: Ik kijk er weer uit.
0: Oké. Okay. Heel veel bedankt recht voor je tijd. En uh, misschien kom ik de 30ste oktober in Viersel Waar in Viversil?
1: In de vierselaer. Zalde vierselaer.
0: Oké, okay, in de, de vierselaer kom ik misschien wel luisteren. Dank u wel. Graag gedaan.